0: Atenção. Dentro de 5 segundos você estará ouvindo o JG Cash.
1: Salve, salve, geração de Jesus. Chegando aqui para mais um JG Cash. Hoje um tema muito especial, um tema aí que vai explodir cabeças hoje. <risos> Vamos falar um pouquinho sobre a série do WandaVision ou Wanda Visão, em português ou vanda, vandão ou vando, não sei. Vamos, vamos decidir esse nome aí no decorrer do, do episódio e me falar um pouquinho sobre essa nova série aí da Disney Plus que saiu uma série da Marvel e como que ela tá sendo trabalhada. Qual que é o nosso, vamos dizer assim, né? Qual que é a nossa expectativa para esse, esses episódios, para essa série em geral e para a gente bater um papo hoje? tá aqui com a gente o nosso querido, o baterista mais bonito. Da face da terra, Israel de Moraes Fala galera, tamo junto E também com a gente aqui pra gravar hoje A primeira vez que vocês vão ver ele aqui no podcast é hoje Mas ele já gravou um que não deu muito certo, né? Bruno Salgueiro, manda aí pra nós Salve galera e não como um chiclete <risos> O cara já mexe referência do episódio já no começo assim, né? Na <risos> lata Muito bem, pessoal, então hoje no episódio vamos falar um pouquinho sobre essa série aí da Marvel. Marvel quebrando alguns paradigmas na questão de série e também de filme, né? É uma série aí totalmente diferente do que a gente estava acostumado a ver, principalmente no âmbito de super-heróis, e eles escolheram já de cara a Wanda e o Visão para serem aí os, protra... protagonistas, não, né? os protagonistas dessa série. Eu creio que a primeira série deles, né, como Disney+, Plus no selo, Disney Plus, eles já tinham outras séries, como a S.H.I.E.L.D. e tudo mais, mas era em outro selo, agora no selo Disney Plus. Ele já começa com o pé na porta, já começa com uma série totalmente diferente aí do que a gente estava acostumado, um, um decorrer da série muito estranho, assim, um negócio meio esquisito, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse começo, os três primeiros episódios que já saíram, e também qual que é a nossa expectativa para o futuro da série. Primeira coisa que eu quero já colocar aqui, eu quero saber de vocês, o primeiro episódio ali, a gente ia essa essa série e eu confesso pra vocês que eu, eu fiquei um pouco... Eu, eu estranhei muito, na verdade, esse começo de série. Eu olhando assim, lógico, eu tinha visto o trailer já, mas na minha cabeça, não sei se foi assim com vocês, se vocês puderem explanar um pouco também, na minha cabeça parecia que ia ocorrer muito rápido todas aquelas mudanças. Gente, também já vou deixar claro aqui, se você não assistiu ainda, vai ter spoilers aqui dos três primeiros episódios, então assista primeiro, depois você vem ouvir que o podcast. Mas os trailers, eu pensei que ia ser muito rápido, eu pensei que no primeiro episódio já ia transi transicionar do preto e branco já pros pro dias de hoje, não. A gente fica um episódio inteiro com aquela tela quadrada e o negócio em preto e branco. Como, qual foi a reação de vocês quando vocês viram esse primeiro episódio aí?
0: A reação, assim, com, como de muitos fãs, o
1: começo da série é
0: muito, digamos assim... Não enrolado, mas meio, talvez, moroso, sabe? Demora muito pra acontecer as coisas. A crítica tinha falado bem da série, mas tem muitos fãs ainda falando... Beleza, são três episódios e tal, mas mesmo pro começo, assim,
2: tá muito devagar, digamos assim. A expectativa era muito alta, né? Com tudo que aconteceu no, no universo da Marvel ultimamente... Então eu concordo com o que o Israel falou, né? Esperava aquele começo mais rápido, aquele desenvolver rápido. E a série trouxe uma proposta bem diferente de início, né? Com a questão das cores, com um tipo de humor que a gente nunca tinha vindo na Marvel. Então assim, é algo completamente novo, né? Que a gente nunca, nunca tinha visto. É algo, algo bem diferente do, do que a Marvel sempre propôs até hoje.
1: Quando eu assisti o primeiro capítulo da série, eu fiquei... Alguma coisa me incomodava. Tava acontecendo ali o episódio, ele é arrastado, igual o Israel falou. E é difícil de você assistir até o final primeiro ali, porque é muito diferente. É arrastado, tem umas piadinhas, é questão de site com, então tem aquelas risadas de fundo, tipo The Big Bang Theory. Só que existia alguma coisa que não tava certa. Parecia que não tinha alguma, alguma coisa não tava certa. Tinha certo, certos momentos... Não sei se era por causa da música, ou o jeito da câmera, que parecia que tinha alguma coisa errada. E aquilo dava uma aperto no meu coração. E daí eu fui pro segundo episódio. O segundo episódio é a mesma coisa. Eles já mudam a, a temática, você vê que o enquadramento de câmera já é diferente, não é aquela coisa estática. E principalmente no segundo episódio eu comecei a sentir que começou a mudar os negócios. A gente viu que a Wanda começa meio que... Dá uma, dá uma loucurinha nela aí. E eu queria falar um pouco sobre isso aí também. Vocês conseguiram perceber isso? Em alguns momentos a Wanda dando uma uns devaneios assim?
2: Ah, é bem nítido. Eu acho que conforme você vai crescendo os episódios, inclusive com esse que saiu ontem, é, isso vai ficando cada vez mais frequente, né? Como ela tenta controlar e como ela, nesse mesmo tempo que ela tenta controlar, ela vai perdendo cada vez mais o controle da realidade que ela, que ela mesmo cria, né? Isso tende a aumentar cada vez mais, acho que com o desenrolar da série. Sim,
0: mano, porque
2: tipo assim já é um, digamos assim, um devaneio dela, entendeu? É, é uma,
0: ela criou uma realidade com a mente dela, com os poderes dela. É lógico, né? A gente vai saber o que tá acontecendo realmente mais para frente na série, mas tudo isso daí trauma que ela sofreu dos filmes da Marvel que ocasionou ela ter criado essa realidade. Então isso também já é um tudo isso que ela já é um devaneio, né? A gente só vê algumas coisas, talvez possa sair tudo do controle, né, dela. E aí que é o BO, né?
1: <risos> Enquanto ela tá controlando, é, tá beleza. Esse que é o BO, tipo assim, <risos> imagina a Wanda fora de controle. E ela falou sem mutantes, não tem mais mutantes e acabou, né? Tão poderosa que ela é. E a gente vê isso no Ultimato, quando ela sola o Thanos. Foi foi algo assim. O Thanos chegou e ela ela se, se o Thanos não fala pra soltar o fogo lá, ele ia morrer ali, ia acabar <risos> então assim, ela é muito poderosa, e eu conheço né, a Wanda eu tomei tereré com ela não... <risos> a gente sabe do poder que ela tem do tamanho do poder da Wanda e a gente vê aquela realidade, ela feliz... Nossa, aquelas piadinhas que ela faz com, com visão, cara, não dá. Ai, no primeiro episódio, a hora que ela joga um prato e bate na cabeça dele, e ela fala, nossa, como, como meu marido tem uma cabeça dura, eu já lembrei já do Thanos arrancando a, a pedra da, da testa dele, velho. Eu, eu fiquei assim, meio... ela não é, não, não é esse tipo de piada, não, né? <risos> <risos> tipo, o cara, o cara morreu e ela tá fazendo essa piada, pra você ver o tamanho da loucura do negócio ali. E eu acho que por, por ela ser tão poderosa, quando dá esses devaneios nela, assim, dentro daquela realidade que ela criou. Assim, esse último episódio, não, não sei se ficou muito claro. Se ela criou, né, a gente já tá indo pro terceiro episódio aqui já, mas ainda nada não. Se ela criou aquela doma, ou se ela tá presa lá de alguma forma, ficou meio... De qualquer forma, isso é,
0: é com os <risos> Com os poderes dela que foi criado isso, né? Pra mim, no meu ver, que foi alguém que foi lá e criou essa realidade. A gente já sabe que essa realidade foi criada com os poderes que ela tem de fazer isso, entendeu? Agora, intencionalmente, ou por conta... Ou não intencionalmente, tipo, por conta do trauma que ela sofreu, aí a gente só vai saber mais pra
1: frente, né? é, mas, mas na verdade a gente pode... Sabe por que eu falo isso? No segundo episódio, a hora que aparece no rádio, uma é, voz falando, Wanda, Wanda, ele fala, quem te colocou aí? Ou algo do tipo. Isso mesmo, tipo fala isso mesmo. O
2: fato de talvez não ser ela é, é muito mais preocupante pro enredo, né? Porque alguém Sim. controlando esse poder, controlando o que ela pode fazer pra, pra todo o universo, existe um risco muito
1: maior, né? Então, eu falo isso porque saiu algumas coisas na internet. É que a internet é cheia de... <risos> na internet tudo tem... Fake news! É, fake news, é... Fake news é... tá ok? E tem também o... <risos> tem as teorias, né? E uma teoria muito forte é que o Mefisto <risos> é tá na série. Então, ele seria o, 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 filão, o vilão final. O Para pra quem não sabe, é o diabo da Marvel, né? É o Capiroto. Então, ele, ele controla também, é, meio que controla realidades e ele controla pessoas também. E nos quadrinhos já apareceu o Mefisto fazendo isso. Tanto que, se eu não me engano, nos quadrinhos o Homem-Aranha faz um pacto com o Mephisto, é porque o Homem-Aranha na história lá ele mata a Mary Jane porque o... vou falar aqui, se tiver criança eu vou ouvindo, né, mas no ato lá, que eles fazem o ato, o negócio dele é radioativo e a Mary Jane morre
0: mano, vou te falar, é um dos piores arcos do, do, do Spider-Man, é...
1: desculpa não, não é, o, é, zoado, é, é o pior de longe é o pior de longe, então assim a gente <risos> sabe que ele tem esse poder o que seria algo muito, mas muito de explodir cabeça e muito, muito, muito preocupante como o Bruno falou, é um poder muito grande, com outra pessoa controlando, é um negócio ruim. Vanda é visão. E a gente vindo agora para esse episódio 3, cara, a questão dos filhos da Wanda, isso vai dar um negócio pro futuro, porque aqueles que não sabem, nos quadrinhos, a Wanda tem gêmeos também. Que é o Icano e o Celery, né? O Célebre. Eu sei que um é o Icano e o outro é. é Celery. Celery, não, né? <risos> é, <c> <risos> é Celery, isso. Então, assim, é o Tommy e o. Billy. Billy, isso. Lembrei da que é de RPG, agora fiquei triste. O Billy. Mas tudo bem. <risos> isso tá aparecendo na série, é, uma, é um bom gancho pra Marvel, porque são dois personagens. Muito fortes, dois personagens aí que dão um, um caldo muito grande, principalmente nessa nova fase de Novos Mutantes, então a gente já tem a Monica Rambeau, então já tem esses dois aí, a gente já tem confirmado o filme da, não lembro se é filme se é série da Coração de Ferro, né que é a Iron Heart, que é a segunda Homem de Ferro. Então, dá um, dá um pano pra manga legal. Ela ter criado os filhos dela, porque tudo isso é da cabeça dela. Só que eles ganham vida, realmente. Pra você ver o tamanho do poder da mulher, né? A mulher cria vida. Tipo, eles são invenção da cabeça dela, mas eles existem realmente porque ela criou. Então, é um negócio de louco. Porque essa série tá intimamente ligada com o Doutor Estranho 2, que é o multiverso da loucura. Podemos chutar aqui que... A Wanda vai ser a vilã desse
2: filme? Eu acredito que tem grande chance de que seja isso, né? Tudo cresce pra que seja ela a, a grande vilã aí e que a gente realmente tenha a abertura do, do multiverso de verdade.
3: Essa questão da loucura, né? Meio que quando... o Primeiro episódio, vou voltar no primeiro episódio... <risos>
1: Chegou, quando chegou o cara aparece
3: lá, o segundo... eu não, se não me engano, se é o segundo ou o primeiro, quando o cara sai do goeiro. Acho que é o segundo. Então, tipo assim, quando há uma ameaça pra destruir aquilo que ela planeja na mente dela, ela meio que se recusa, entendeu? Ela se recusa a sair na, daquela loucura que ela tem. Então, tipo, há uma grande chance dela ser uma vilã mesmo.
0: Cara, vai ter que ser bem construído, mano. Porque, tipo, ela é heroína já faz tempo. Logicamente... Pra, pra fazerem ele, ela se transformar numa uma vilã, realmente uma vilã de peso. Na verdade, eu acho que nos enredos do, dos filmes, principalmente de super-heróis, não só mocinhos, mas o vilão tem que ser um vilão, um cara que, que realmente você, você veja ele como um vilão.
3: Porém, a gente não pode esquecer que ela no começo, em Vigadores, ela era pra ser um projeto de vilão, né? Porém, houve a, a, a influência do... Do Visão.
2: Mas, Rael, você tem que lembrar que no primeiro Vingadores ela bota todo mundo no bolso, né? E bem rápido. Você diz no, no ela Vingadores Ela é um personagem... 2, né? É, no, no Era de Ultron. Ela é uma, uma personagem toda quebrada emocionalmente pensando. E se você pensar que o Visão tá morto, e ele está nessa série mesmo tendo morrido, assim, será que ele realmente voltou? Ou será que é uma imaginação dela? Porque... Ela sem o visão, ela é uma personagem muito quebrada emocionalmente. E a gente viu o que ela conseguiu fazer na era de Ultron com todos eles. Exatamente. Botou todo mundo pra dormir, botou todo mundo no bolso muito rápido, sozinha. Então, não, assim, realmente. Ela tem potencial questão... pra ser uma, uma vilã com poder destrutivo absurdo. Uhum. Não, com certeza. A questão dela ser
0: poderosa ou não não é isso que eu, que eu tava querendo dizer. Se, se foi isso que eu, se, se entendeu. Foi assim. Não foi isso que eu queria. O é, é, questão isso... dela ser realmente Uma vilã forte, se ela for Realmente uma vilã é, Isso é indiscutível, porque ela é muito poderosa né? A questão de dela Nossa, só dela criar uma realidade Já é algo muito além Mas, eu tô falando a questão Você olhar pra ela e ver Um vilão, não olhar e ver um só realmente um personagem forte porque ela é mocinho entendeu você olha para ela você vê ela mocinho beleza ela tem a, 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 a questão da emocional dela mas isso é muito abordado na Marvel por muitos outros personagens e outros personagens que são super heróis também todos os personagens da Marvel têm muito isso da, da questão emocional deles deles não serem super heróis de forma que, ele, que eles não tenham é, Alguma falha de caráter ou alguma coisa assim, entendeu?
2: Eu não vejo ela como personagem estável e como mocinha. Se você olhar todas as vezes que ela aparece, não, todos é. os momentos, é sempre um momento de conflito. um não. momento muito forte emocionalmente. Ou na Era de Ultron, ou no Guerra Infinita, ou no Ultimato, são sempre momentos extremos. Ela aparece uma hora presa e, e, e sendo escondida, outra hora ela tá no momento de de muitos, muito estresse emocional e acaba expondo os poderes dela de forma muito grande. Então você sempre vê a Wanda em situações onde são situações completamente emocionais. Você nunca vê ela é como um personagem pleno ou com alguém que você olha como realmente um herói, como você vê, por exemplo, um Capitão América ou como vê um Homem de Ferro. O
3: que o Bruno ah, falou mas... tipo, dela não saber se o Visão realmente voltou ou se ele tá morto, Imagina se ela descobrir que ele tá morto É fruto da imaginação dela Como estaria a estabilidade emocional dela Tipo assim, ela é instavelmente emocional Ela é de poder destrutivo enorme Então assim, ela tem uma grande chance De tornar vilã Vanda e
1: visão. Duas possibilidades Ou a Wanda vilã No Doutor Estranho 2 Ou o Mephisto vilão No Doutor Estranho 2 O Mephisto é, usando a Wanda E o, o grande vilão do filme Sendo o Mephisto que daí também dá um, dá um quebra-pau legal, porque o Mephisto é muito poderoso. Como eu falei né ele é o, o, o diabo da, da Marvel. Então, seria um confronto bem legal com o Doutor Estranho 2. Porém, disso tudo, a Wanda pode sair muito quebrada emocionalmente, como ela já é. Já temos notícias, já. Paul Bethany, que faz o Visão, ele disse que gravou com um ator, um ator que ele não tinha gravado ainda, que ele gosta muito desse ator, que ele vai ser um personagem surpresa na série. Pode ser... Pessoal, isso aí é a teoria da internet pra gente discutir aqui, né? A gente Nerd faz isso, né? Discute teoria, às vezes é fake news, mas a gente discute do mesmo jeito. É, é isso que a gente faz, faz teoria. Peter, vem gravar com nós. É... <risos> Esses atores, qual que é a teoria? Primeiro, que ele seria o Mercúrio, tá? Mas daí, como é um ator que o Paul Bettany ainda não contracenou com ele, a gente descarta o Mercúrio do Era de Ultron, que os dois participaram do filme. Então, o pessoal falando que esse Mercúrio pode ser o Mercúrio da Fox, o que fez o filme do X-Men, que é um Mercúrio bem mais legal que o, que o Mercúrio da Marvel, vamos colocar aqui, né? Bem mais... mais com certeza. Com toda certeza. Ou poderia ser o Mephisto. E muitos ainda apostando que pode ser até o Leonardo DiCaprio que vai fazer o Mephisto. É loucura, mas vai que, ser, vai que é, né? Então, assim, a gente tem essas duas teorias. A gente já falou do Mephisto. Mercúrio. Vocês acham que ele chega a aparecer na série? É
0: muito mais provável que seja o Mercury. Porque se ela tá. Se ela. Tipo assim, trouxe o Visão de volta, né? Por que não trazer também o Mercúrio também? Porque, pô, era irmão dela, né? Eu acho muito provável que seja é, o
1: Mercúrio mesmo. Mas aí seria o Mercúrio... Não seria o Mercúrio de área de outro. Vai trocar de ator só? fala falar assim... Mano, é, mas tô, a, tô, a tô,
0: gente tô, tô, tá tô, pensando... Tô, ó, se você for ver... Vamos, vamos pegar o que tá acontecendo em outros filmes da Marvel. Spider-Man tá pra aparecer os outros da... Os outros spider man tipo assim, de outros filmes também, que aconteceu antes. Então por que, por que, que eles não
2: podem pegar um, um cara que fez o um personagem em outro e colocar ali... Considerando que ela cria, cria realidades alternativas, não vejo nada de problema nessa, vamos dizer assim, troca de ator. Pode ser considerado como algo bem normal pro, pro
3: contexto do que a série tá apresentando. De ser o irmão dela, eu acho muito provável que aconteça também, de tipo trocar a realidade do tipo, personagem seu irmão dela, entendeu? Porém, eu me preocupo com a saúde mental da coitada, né? Porque tipo, ela viu ele morrer também na frente dela. Então, assim, qual que é o mais tenso, Visão ou ele? Entendeu? Então os mesmo pesos na balança.
1: Assim, na minha opinião, tem dois caminhos para essa série tomar. Ou é a loucura da Wanda mesmo. Ela tá louca, louca, louca. E quem aparece, na verdade, é o Doutor Estranho. Porque ele pode vir pra tentar tirar ela de lá de dentro. Ah,
0: porque não poderia ser, tipo assim... Essa voz que
1: chegou e falou
0: pra ela... É quem te colocou aí no... Não, eu acho que é a Sword. Aí Mas eu, não faz muito
1: sentido. Eu acho que é a Espada que tá falando com ela. Porque assim... É, e a Espada também, eu acho. Hoje na Marvel, o único personagem que consegue... Bater de frente com a Wanda Eu acho que é o Doutor Estranho Dando o gancho, porque a gente tem que pensar assim Eu Acho que a Marvel pensa dessa forma Nem tudo que, todo mundo que vai assistir Doutor Estranho 2 assiste, Vai assistir a série Tem que ser um jeito que as pessoas que assistam o um filme Consigam é, ligar isso Sem ter assistido a série Que é uma coisa bem complicada de fazer Aí o roteirista que tem que se virar Mano,
0: mas vai ter muita referência, cara, não tem como Vai ter, que ter, vai ter muita referência da série no, no, no filme Mas você teria que ter visto a série antes Logicamente você vai conseguir entender o filme sem
2: assistir mas, mas vai ter muita referência, não tem como Mas o Kevin Feige já falou sobre isso, né Que vai ter essas ligações mesmo E, e quem não acompanhar as séries não vai conseguir entender todas as, as partes do filme, né Já foi então, falado mano. isso já
3: a Marvel uhum. sempre teve esse, esse negócio, essas coisas de ligação Cada filme liga outro, então tipo, colocar uma série não ia ser nada demais Não
0: vai ser algo tipo assim, ah não, se a pessoa não assistiu a série Ela vai conseguir entender
1: tudo o que tá acontecendo no universo Acho que não, mano Eu acho meio caído daí, velho, porque fica meio estranho, né Por exemplo, minha, minha digníssima Ela não conseguiu assistir a série, ela vai querer assistir o filme comigo Aí, 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 aí eu vou que ficar explicando, como eu sempre fico? vai, <risos> vai <sim. risos> Mas isso já é normal. <risos> e falar um pouquinho na nossa vida, na questão bíblica, né? É muito interessante a gente falar sobre a questão de mudar realidade, porque muitas vezes acontece na nossa vida pessoal. Muitas vezes, pessoas alteram realidades e vivem no mudinho dela, no domo dela. Vivem se enganando enganando outras pessoas e vivendo naquela, naquela doma, vamos colocar assim, igual a, a Wanda tá vivendo aí. Isso traz um, um malefício muito grande, né? A pessoa acaba, acaba que ela acha que aquilo ali é a realidade dela, é a verdade dela, e acaba se distanciando de Deus, se distanciando das outras pessoas e tudo mais. O que a gente poderia fazer, né, falando agora de nós atuando como igreja, como corpo de Cristo, para essa pessoa voltar, né? Vamos colocar assim: a pessoa tá lá no mundo dela, ela criou uma realidade para ela, mas a pessoa vive no mundo dela. Eu, eu coloco esse viver no mundo, não aquela pessoa que é reservada, mas uma pessoa que acabou que, para ela, outra realidade, a realidade do mundo exterior já não faz mais sentido e ela cria dela por traumas e tudo mais. Como a gente, como igreja, estando de fora, vamos colocar, nós somos o Doutor Estranho agora, quem sabe, né? <risos> o, o Asword. Como fazer para resgatar essa pessoa desse domo que ela mesma criou? Como a gente consegue, como igreja, fazer isso?
3: Eu acredito que é aquilo que você falou, né? A maioria das vezes a pessoa cria um mundinho reservado dela por dores que o nosso mundo oferece, né? O mundo não é fácil para ninguém. Porém, é, é, essas pessoas, querendo ou não, é, se isolam para para evitarem de ser machucadas, né? E nós, como igreja, agora nós precisamos ser como Cristo. Como Cristo amou e como Cristo cuidou dos seus, entendeu? Pessoas que, que se reservam, infelizmente, às vezes, entram em um mundo de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, que não querem nem mais viver nessa realidade. Mas, sabe, o que Cristo faria em nosso lugar, sabe? Como igreja, a gente precisa cuidar dessas pessoas, mesmo que seja muito difícil chegar até elas, por elas terem esse mundinho reservado, sabe? Às vezes a gente tem que se introduzir nesse mundo dessa pessoa para a gente começar a falar um pouco sobre como é o mundo de Cristo, né? Como é o reino dos céus e assim falando até que, que ela se abra de novo. Meu
0: ver, a gente tem que fazer nosso papel, com certeza. Não, não, não deixar essas pessoas, geralmente elas se isolam. A gente não, não pode deixar que isso aconteça. Tirar essa pessoa se isolar e fingir que isso não tá acontecendo. Tipo, ah, deixa ela lá no canto dela, entendeu? Não, a gente tem que ir realmente falar com, com essa pessoa, tentar. Puxar ela mais, entendeu? Falar de Cristo, falar que realmente pode mudar a vida dela, mas tem muitas pessoas que precisam também de um tratamento psicológico. Realmente, tem vezes que nós mesmos, né? Nós mesmos, tô falando que nós possamos fazer, tem vezes que nós mesmos não, não conseguimos ajudar aquelas pessoas. Pode ser que a gente não, não, não consiga falar o que, que realmente vai fazer. Aquela pessoa sair daquela, daquela redoma, daquela, daquele isolamento, ela precisa realmente só de um colo. E sabemos que Deus tem o um poder de libertar, de curar e de, de transformar, mas é, também sabemos que em muitos casos também a, a medicina já, já consegue estar tá ajudando muito dessas pessoas. Não podemos virar as costas para essas pessoas ou, ou fingir que isso não está acontecendo, né fingir que aquela pessoa... Ah, ela tá se isolando, deixa ela se isolar O negócio é que a gente tem que aj tentar ajudar E se a gente não consegue ajudar Com as nossas palavras Ou o que a gente possa fazer A gente pode também ajudar essa pessoa Indicando ela pra, 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 pra um profissional Que possa estar ajudando também
2: Eu Acredito que o, o papel da igreja aí É um papel realmente de Auxiliador realmente E acho que os, os próprios Vingadores mostram um, um pouco do que é isso né? Foi como a gente falou é, A Wanda sem esse suporte Ela seria um personagem que seria muito problemático mas todo esse esse apoio que ela tem faz com que ela seja uma pessoa de certa forma melhor e consiga lidar com isso né por, por ter o, o suporte de outras pessoas né e eu acredito que o papel da, da igreja ele entra justamente aí né e nesse nesse do da parte do que ajuda o outro né e dá o suporte nesses momentos de, de, de fragilidade né de realmente ser uma mão amiga mas não de que que vai julgar mas que vai realmente Ajudar o outro a lidar com aquilo para que ele possa passar por aquela situação e vencer. Lá em, em 1 Coríntios 10.12, 10, 10.13 ali, o Paulo fala sobre que aquele que, que está de pé cuide para que não caia. né? Então, mais uma vez entre a questão de, de suporte de. De, de nós como igreja, né? A igreja, ela tem estrutura para que ela se mantenha de pé Então, você sendo mão amiga Dessa outra pessoa, você vai realmente conseguir Fazer com que ela não caia também Ou que, se ela tenha caído, que ela consiga Se levantar, né? Então, a igreja, ela é esse suporte É esse auxiliador, né? Realmente ajudar os que estão Quebrados, que estão, de certa forma Destruídos pelas situações do mundo
3: Em todo o tempo, amo um amigo, né? E, no, e o irmão nasce na adversidade Sim.
1: Amém, glória a Deus. E falando também para você que tá ouvindo, às vezes você tá é, nesse momento, né? Ouvindo isso aqui na sua redoma, no seu radinho de pilha que você criou na sua cabeça aí, e tá no, como a visão Vision. É, uma coisa para falar também, se você tá passando por isso, né? Não desista, né? Muitas vezes a gente é, acha que a realidade aqui fora. E muitas vezes até, se a gente for pensar muito a fundo, né? Acha que a realidade aqui fora já não tem mais o que, o que agregar. E acaba desistindo da realidade, cara, não desista. Cristo tem uma vida é, de, preparada para você, uma vida que vai ter, sim, algumas guerras, vai ter momentos difíceis, mas onde ele diz que ele estará conosco até o final, para é, que nós possamos perseverar e no final nos dará a vitória na vida eterna, em nome de Jesus. Siga a gente lá nas redes sociais, falando novamente aqui, né? Siga a gente nas redes sociais, lá no YouTube também, JG42. Semana que vem a gente vai começar, se você tá ouvindo esse podcast no dia da, da divulgação dele, no dia da estreia dele, na terça-feira. Essa semana a gente vai começar com as lives lá no Instagram do JG42. Beleza, pessoal? Tem alguma coisa aí mais pra falar? Quer falar mais alguma coisa? Deixar o um recado aí?
2: Eu acho que é a primeira série que o Israel não viu no VHS, então é um momento muito memorável. Este programa
0: foi editado por o seu podcast nerd cristão.
1: E eu confesso pra vocês que o, o primeiro. A Morena mandando aí pro Israel. fizeram então, o Gadian nessas horas, bicho. 10h40 da noite, é o Gadian.